0: Vetch Sapiens. Conectando conhecimento. Um oferecimento da Rios Pet Nutrition. Marca de alimentos super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. São muitos os desafios quando o assunto é a leishmania. Quando o animal apresenta uma carga parasitária alta, por exemplo, os exames de sangue podem levar rapidamente ao diagnóstico. Mas e quando essa carga é baixa? Neste episódio, além das possíveis manifestações clínicas para leishmaniose, você vai receber informações para um diagnóstico mais específico, que envolve testes sorológicos, parasitológicos, técnicas de imunomarcação e amplificação do DNA do parasito pelo método de PCR. E claro, também dicas sobre o tratamento. As informações são do colaborador do VET Sapiens, Dr. Márcio Moreira, médico veterinário de São Paulo, responsável técnico pelo Centro de Diagnóstico e Banco de Sangue, Saninvet.
1: Olá, pessoal. A leishmaniose ela é uma enfermidade infecciosa, não contagiosa, transmitida por protozoários do gênero Leishmania. E ela é dividida em dois grandes grupos, o grupo das tegumentares e o grupo da visceral. E o grupo da visceral é a forma mais grave da doença que leva o indivíduo ao óbito. A sua principal forma de transmissão é através da picada do inseto vetor, que é o flebotomínio, também conhecido popularmente como mosquito palha. E as principais manifestações clínicas observadas nos cães com leishmaniose é, as lesões dermatológicas, a gente observa aqui na nossa rotina, em torno de 50 a 60% dos casos apresentam lesões dermatológicas e essas lesões dermatológicas, elas variam desde uma descamação furfurácea, até mesmo lesão em pina de orelha, a alopecia percular também é frequente e pode chegar a feridas ulcerativas que não, não evoluem positivamente quando tratada com medicamentos de rotina, como antibióticos, antifúngicos, medicamentos para ectoparasitos, então ela não apresenta uma boa resposta. Além disso, a gente tem o que? O aumento dos linfonodos, a linfodendomegalia, que geralmente é generalizada. O tutor relata a perda de peso, mesmo com uma dieta de boa qualidade. a onicoglifose, que é o crescimento exagerado das unhas, a mucosa pálida, e essa mucosa pálida devido ao quadro de anemia, e a esplenomegalia também é frequente. Agora, quando a gente fala do diagnóstico das leishmanioses, a gente usa né, tanto as manifestações clínicas, que eu acabei de citar, como também um diagnóstico específico, como o exame sorológico, o exame parasitológico. A gente pode usar técnicas de imunomarcação que aumenta a acurácia do teste, como por exemplo a imunoistoquímica, e a gente também consegue detectar o DNA do parasito através de um teste chamado QPCR, que é o PCR quantitativo. O teste sorológico ele pode ser utilizado de duas formas. O teste qualitativo, aquele que dá reagente e não reagente, que a gente tem kits registrados no ministério e a gente pode utilizar na clínica, no centro de diagnóstico, e também a possibilidade de se utilizar o teste quantitativo, aquele que me dá uma titulação. Então, a gente tem o cutoff de 1 para 40, e para a confirmação da enfermidade, a gente requer um alto título, acima de 1 para 160, 1 para 320. O parasitológico, ele é considerado o teste ouro para o diagnóstico. Então, quando eu encontro o parasito, eu não tenho dúvida que realmente eu tenho a enfermidade. E isso eu posso fazer através da citologia de linfonodo, citologia de medula óssea, a citologia de baço a citologia de lesões cutâneas, então a gente faz a escarificação e cora essa lâmina e observa o parasito. Uma vez encontrando o parasito, eu não tenho dúvida do diagnóstico. E o parasitológico, principalmente quando a gente tem as titulações limítrofes, como a titulação de 1 para 40, até mesmo 1 para 80, eu prefiro sempre confirmar o diagnóstico da leishmaniose com o parasitológico, através dessas técnicas que eu descrevi para vocês. Mas além da pesquisa do parasito por essas técnicas da citologia, eu também posso usar o exame estupatológico. E quando eu faço uma biópsia de um fragmento, às vezes, dependendo da carga parasitária, se tem uma dificuldade em encontrar o parasito. Então a gente pode submeter esse fragmento a um teste de imunomarcação, como a imunoestoquímica, onde a gente melhora a acurácia do teste encontrando o parasito através de uma técnica de imunomarcação. Mas eu vou dizer para vocês o que eu tenho utilizado mais na minha rotina é a pesquisa de DNA através da técnica de QPCR. E essa técnica nós temos utilizado na nossa rotina, principalmente como material para enviar para o QPCR punção de linfonodo, punção de medula óssea e também, ou punção de baço, a gente pode escarificar e enviar esse material para a realização desta técnica também e a gente evita o sangue porque eu preciso ter uma alta carga parasitária no sangue para conseguir detectar através dessa técnica. E a leishmania, né, ela raramente faz essa parasitemia dependendo da carga parasitária do indivíduo. Então, se ele tem uma alta carga parasitária, é mais fácil de você encontrar no sangue, mas se você tem uma média ou uma baixa carga parasitária, é mais difícil de se encontrar no sangue o parasito. Para a instituição do tratamento da da leishmaniose, a gente realiza um estadiamento Esse estadiamento é baseado principalmente nas manifestações clínicas, avaliação renal, titulação sorológica ou a presença do parasito e a gente vai classificar de estágio de 1 a 5 mediante a associação desses parâmetros. E a partir daí a gente institui o tratamento, o tratamento para leishmania de monofármaco, apenas um fármaco, ele não é tão eficaz, então eu costumo dizer que a gente faz o coquetel de tratamento para leishmania, onde a gente associa em torno de três a seis medicamentos, num primeiro momento, para que a gente consiga uma redução maior da carga parasitária. O monitoramento, ele é realizado em média a a cada quatro meses, onde se solicita um perfil geral de exames laboratoriais, como um hemograma, perfis renal e hepático, ultrassom abdominal, sorologia com titulação para leishmania e também eletroforese de proteína para avaliar se o quadro está controlado ou você tem alguma mudança nesses parâmetros. Um outro teste que a gente utiliza com frequência é a relação albumina-globulina. Quando ela está abaixo de 0,6, é altamente sugestivo que a doença está recidivando. As complicações que mais eu observo com relação a Leish são as comorbidades. Então, muitas vezes, se conclui o diagnóstico da Leish. Mas, na verdade, apresenta-se hemoparasitoses associadas, como babésia, erlíquia, anaplasma, hepatosum. Então, essas comorbidades são, são importantes de se investigar. Outra coisa que eu observo muito na minha rotina, e que é um desafio, é quando o indivíduo tem uma doença imunomediada associada a leixe. Então, uma anemia ebolítica imunomediada, um lupus, um pênfigo associado a leixe, e isso... É de difícil controle, porque os tratamentos eles são antagonistas. Então, essa é uma, uma grande dificuldade. Outras complicações que eu observo na nossa rotina é a demora no diagnóstico para leite, ainda mais quando esse animal ele vem de uma região não endêmica, e então se demora para desconfiar da possibilidade de Leish fazer o diagnóstico diferencial, e muitas vezes esse paciente ele vem com terapias imunossupressoras por muito tempo, então a carga parasitária desse paciente ela é bem aumentada, e muitas vezes o que eu vejo também é quando o indivíduo tenta concluir o diagnóstico da Leish apenas com um método diagnóstico. Por exemplo, às vezes o indivíduo ele tem uma uma titulação borderline como 1 para 40 e o indivíduo já institui o tratamento apenas com o método sorológico. Então um critério que a gente usa aqui no Saninvet é se eu tiver alguma dúvida com relação ao diagnóstico da leite, a gente confronta o resultado sorológico com o parasitológico aí usando os vários métodos para que realmente a gente tenha certeza do diagnóstico da positividade para leite.